دوستان در خونه خدافزی میکنیم بینندای عزیز امیده ما ببینید درود بر شما شب شما خوش به امید ایم خوش آمدید من مازیار مکفی امشب میزبان شما هستم در برنامه امید ایم به همراه دوست و همکار عزیزم امیر سلطانزاده امیر خیلی خوشحالم یه بار دیگه با همین مرسی مازیار شروع کردیم دیگه دیگه با کمک بچه ها منم سلام میکنم به بیننده های عزیز تو شب ویژه امروز باشیم امیر چقدر برام جالب بود که بچه ها که حالا توی بخش های مختلف توی تلویزیون کار میکنن ولی یه برداشتی رو از دکتر شاپور بختیار و ویژگی هاش و عمل کردش میکنن که واقعا منو خوشحال میکنه یعنی این نسل میفهمه که ما در کشورمون مردان بزرگی هم داشتیم و خواهیم داشت که میتونن اگر اگر جامعه باش همراهی کنه اگر جریانات سیاسی باش همراهی کنه میتونه اوضاع رو تغییر بده درست میگه امیر سی و دو سال پیش در چنین روزی دکتر شاپور بختیار به همراه سروش کتیب دستیارشون در عمومه شهر پاریس توسط تیم ترور جمهوری اسلامی به قتل رسید و شاپور بختیار ما تیم من و تو یک مستندی داشتیم که به همین تازه تمام شد و به نام سی و هفت روز که امیر من این مستنده قابل دسترس هم بله فضای مجازی فکر کنم تکرارش هم بعد باز ببینم امیر چقدر وقتی اینو میدیدم حسرت میخوردم من دکتر بختیار اگه بخوام اگه بخوام خیلی کوتاه یک جمله بگم از معدود نخبگان سیاسی تاریخ معاصر ایرانه یعنی نکاتی که میدید درایتی که داشت آینده ای رو که میدید شجاعتی رو که قبول میکرد در شرایطی که همه داشتن فرار میکردن همه پشت سر خمینی بودن از نهضت آزادی حزب ملت ایران جبهه ملی همه و همه شاپور بختیار رو تنها گذاشت یه جمله ای داشت دکتر آموزگار چند چندی پیش فوت کردن ایشون از یکی از وزرای کابینه همون سی افوز بودن میگفت که دکتر بختیار وقتی اومد روز اول وقتی ما رو معرفی کرد به شاه و نشستیم با هم دیگه گفت که دوستان ما یک درصد شانس داریم 99 درصد شکست میخوریم هر کی میخواد از این در بره بیرون بره بیرون ولی اگر یه جمله معروفی داره که به همیشه این جمله از همه بیشتر دوست دارم میگه اگه خمینی بیاد همه چیز تمام میشه و همینطور هم شد یه ماجرایی من داشتم به این فکر میکردم من نطقه اول بختیار که تو همین مستندم بود که توی مجلس موقعی که صحبت میکنه خیلی جالبه روی کلمه سوسیال دموکراسی داره تاکید میکنه بله. اگه اجازه بدید ببین روی کلمه تاکید میکنه سوسیال دموکراسی جزء طیف چپ سیاسی قرار میگیره بله. اقتصادی قرار میگیره همون کسانی که امروز منتقد جمهوری اسلامی هست همون کسایی که حالا در سرنگون کردن اون حکومت نقش داشته و حالا جزء چپ ها دسته بندی میشه دقیقا این 37 روز همون سیاد همون دولتی که شما میخواستید آرمان های اونا بود بلی یعنی بخشی از شما بود حالا ممکنه مثل شما رادیکال نبود بله نمیخواست آدم بکشه نمیخواست مثلا اون مالکیت خصوصی اون چیزایی که شما میخواستید انجام نده ولی واقعیت اینه که ببین روی موضوع تاکید میکنه وقتی شما در نطقت میای و از این کلمه از این ترم سیاسی استفاده میکنی یعنی ایده برات مهمه و قویه بعد شما این آدمو میای سرکوب میکنی و میای به کیت حکومت رو تحویل میدی به روحانیت روحانیتی که در طول تاریخ به بازار وابسته بوده و نماد جریان راست بود توی چپ رفتی پشت راست واستادی و حالا شاپور بختیار رو انتقاد میکنی ازش برای من باور کردنی نیست یعنی شما 
بختیار اشتباهاتی هم داشت تو همین مستند هم مشخصه که بختیار یه سری تصمیماتی گرفت که خیلی عجولانه تونتون میخواست یه سری همه چیزهای از دست رفته رو سریع میخواست انجام بده سی و هفت روز برای انجام این همه کار زمان کوتاهی بود باید فرصت میدادی و شاید من شاید این انتقاد رو بهش داشته باشم اما واقعیت اینه که آرمان هایی که داشت این آرمان ها بسیار مترقی بود یه آدمی بود که فرانسه رو برای ایران میخواست ولی به نظر میرسید که جامعه ما اصلا انگار توی فضای دیگه بود جامعه ما گویا علاقه من بود کاره شمالی رو تجربه بکنه اگر ببین نمیخوام اینو بگم ولی شاید این جبر تاریخی بود که ما اگه این 45 سال رو تجربه نمیکردیم نمیفهمیدیم که چه آدمی که اومد سر کار یعنی من از اون فعالان چپ سوال میکنم از اون چپگران چی میخواستید که این بهتون نمیخواست جز این که تو هر سه تا سخنرانی پشت همی که انجام داد روی رفاه کارگرا داشت تاکید میکرد آزادی قلم آزادی بیان اعتصابشون ببین اه. چیزهایی که دارن چپهای حتی چپ شورایی داره براش میجنگه و نمیتونه اون داره تضمین میکنه و میگه آقا این که برید بشینید خونه از من حقوق بخواید نمیشه کار کنید من بهتون حقوقتون میدم و اون رفاهی که میخواید تضمین میکنم اون آزادی که تاکید و پشت تاکید شما قلمت آزاد شده معیشتت آزاد شده ذهنت آزاد شده همه چیز آزاد شده داری با چی مبارزه میکنی دو سه بار تاکید میکنه به اینکه اون دیکتاتوری رفته تمام شعارهای شما رو یکی یکی داره میده شما رفتی پشت یک ارتجاع مطلق یعنی کسی رو اومدی تو بهزرا رفتی پای حرفش نشستی در تضاد با اون ایدئولوژی چپ تو بود تمام تمام پایه‌های فکری چپ دارم میکنم ببین به خاطر اینکه میدونم یعنی بخش بزرگی حالا مسئولیتش با این از بخش بزرگی هم هنوز دارن با یه تصور دیگه‌ای دارن میگن ولی آقا ببینید ببین این مستند رو ببینید حرف خودش رو دیگه داره سریع حرف میزنه و خیلی کارهایی که حرف زد و انجام داد یعنی یک یک نکته مثبت کارنامه بختیار به عنوان یه شخصیت سیاسی بود که حرفی که میزد عمل میکرد یعنی زندانیان سیاسی آزاد زندانی آزاد شدن آزادی مطبوعاتی چجاست مصاحبه میکنه میگه من دوست دارم تو ایران روزنامه ها مثل لوموند و فیگارو بنویسن دوست تا مصاحبهش اصلا... انگلیسی بود که ای کاش اینا رو به فارسی مصاحبه میکرد ببین یکی از ضعفایی که من تو این مستند کاملا مشهود بود در مورد دولت بختیار که اتفاقا یکی از مشاورانش هم گفت گفت برق و قطع میکردم موقع صحبت مشکل رسانه داشت حرف بختیار شنیده نمیشد دقیقاً خیلی از اون مصاحبه‌های دو سه تا مصاحبه‌ای که به انگلیسی انجام داد کاش اون‌ها رو به فارسی انجام می‌داد یا ترجمه‌اش همون موقع منتشر می‌شد کاش اون قشری که داشتن بهش حمله می‌کردن امیر امیر البته اون زمان روزنامه‌ها و سازمان تلویزیون به شدت دست چپا بود این چپا خیلی اونجا چیز داشتن و نخسوسی رو موقع یکی از چیزایی که من میگم باید با اقتدار رفتار می‌کرد این بود شما اجازه بده حرف تو بشنون شاید تغییر بکنه جامعه یا اونجا که اسلحه برمی‌داره مثلا میام بیرون خب آقا دیگه بعد بارش همینه همینطوره دوست دوستان امشب میخوایم در مورد شخصیت دکتر شاپور بختیار صحبت بکنیم و اینکه کمبود یک همچین شخصیت های همچین رهبران میدانی کسانی که کار سیاسی و عمل سیاسی و حکمرانی رو به معنای دموکراتیک انجام بدن امروز چقدر در جامعه ما احساس میشه بیایم در این برنامه با همدیگه در این باره صحبت کنیم به اینکه چه چیز ما ایرانیان رو امروز به اینجا رسونده که حسرت شخصیت های مثل دکتر شاپور و بختیار رو میخوریم چرا چرا ما باید امروز به حرفای مردی گوش بدینیم و آه بکشیم که ای بابا همه این حرفایی رو که ما میخواستیم که این ایشون چهل و سه سال اندی سال پیش زد بیاین در این باره با همدیگه صحبت کنیم شماره تلفن ما هست دو سیف چهل و چار بیست چهل و پنج هشتصد و چهل و دو نهصد و شست و نه تکرار میکنم دو سیف چهل و چار بیست چهل و پنج هشتصد و چهل و دو نهصد و شست و نه 
بیاین در این باره با هم صحبت کنیم که چه چیز امروز ما ایرانیان رو به اینجا رسونده که حسرت شخصیت های مثل دکتر شاپور و بختیار رو میخوریم امیر دکتر بختیار یه سخنرانی داره تو لندن بعد از اینکه از ایران میاد بیرون من اصلا باور نمیکنم یعنی ما اینو تو آرشیو داشتیم داشتیم کار میکردیم با بچه ها گوش دادم و بعد باور نکردم برگردم از دوباره گوش دادیم دوباره گوش دادیم باور کن چندین بار گوش دادیم و این خیلی جالبه دکتر بختیار میگه که این روحان میگه آخوندا میگه این آخوندا مملکت رو قارت میکنن و با پول این قارت بچه هاشون میان خارج از کشور باورت میشه اینو گفته چهل و اصلا باور نمیکنم که چچور اینو دیدی که امروز ما داریم میبینیمشون به اینه همین آقازاده ها تو لندن چه فسخ و فجوری دارن میکنن تو امریکا تو پاریس چه کسافت کاری هایی که دارن میکنن با همون قارت با پول قارت اموال عمومی یعنی بعضی وقتا این درایت دکتر بختیار اصلا باور کردنی نیست برای من که چطور یک نفر میتونه اینقدر دقیق ببینه اینقدر دقیق پیش بینی بکنه چون میدونی که به معنی که شما به یک کارشناس سیاسی بگی که مثلا شما سال آینده رو چطور میبینی میگه که خب پیش بینی کار پیغمبراست من کارشناس سیاسی هم من تحلیلگر من نمیتونم این کارو کنم ولی واقعا دکتر بختیار دید و چقدر چقدر دقیق هم اینو دید آره ببین یکی از چیزهایی که ولی بختیار بجرس این سرعتی که من گفتم همونجا که داشتیم بود که خیلی سرعتی که کتاب داد دموکراسی که انجام بده همون فرصت کم بود برای این کار زمان بیشتر اول باید خود تثبیت میکرد خودش و بعد ادامه میداد ماجرا اینه که بهش خیانت هم شد او بله ببین بله. ماجرا اینه که جبهه ملی پشتش رو خالی کرد و بعد چه کسی مهدی بازرگان اومد روبروش واسط و دولت موازی تشکیل داد مهدی بازرگان یکی از بزرگترین خائنین به از نظر من یکی از بزرگترین خائنین به شاپور بختیار بود بله. تو نباید روبروی بختیار دولت کریم سنجابی میدونی چرا میگم بازرگان بازرگان حکمش رفته از خمینی گرفته اومده واسطه روبروی بختیار واسطه بختیاری که قبلش با تو داشت صحبت میکرد و از سعی میکرد میدونه تو میدونستی که دیگه تو یه بازرگان میدونستی که مملکت داره به کجا میره و ببین انقلابیون و کسایی که رفتن کنار بش... کساری که خمینی و اطرافیانش توانه اداره کشور نداشتن بروکرات نبودن سواد این کار رو نداشتن و اگر بازرگان به اینها اضافه نمیشد کمک نمیکرد به اینا این اصلا اون دولت شکل نمیگره بازرگان اگر مل... وطن دوست بود قبول نمیکرد دولت تشکیل و اگه بازرگان دولت تشکیل نمیکرد کی میخواست تشکیل بده برای رفسنجانی توی که از خاطراتش اجا میگه که ما اول انقلاب حتی یک نامه اداری نمیتونستیم بنویسیم بله. و همین دوستان نهزت بله. آزادی و جده ملی اومدن براشون این کار ماشینی که داشت از جاده خارج میشد و گرفتن دستشون بعد فرمان تحویل خمینی رو دارو دستش دادن و خودشون هم بعد شدن. بریم تلفن ها شروع شد امیر خدا نور رو بگیریم از چابهار خدا نور درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید آمازیا سلام عرض درود بر شما بفرمایید وقت بخیر الان ما یه سری افراد داریم مثل آقای بختیار مولوی نقشبندی بله چرا چرا به برنامه دعوتش نمیکنین چرا از صحبتاش استفاده نمیکنین قطعا قطعا اگر قطعا اگر در بلوچستان کردستان الان پشت یه آقا هستن بله رهبر اگر شما بخواین این آقا اه اه من خدا رو یه سوال از شما بپرسم آیا در سخنان آیا در سخنان همین رهبرش که شما اسم بردید همون دموکراتی که در سخن سخنان دموکراتیکی که در سخنان شاپور بختیار هست در سخنان ایشون هم هست 
به نظر من بله یعنی از یعنی ایشون از یعنی ایشون از آزادی بیان آزاد گذر بله شکی در این رهبر می‌خواید بله همین آقا میتونه رهبری رو انجام بده کسی که آجا مولوی عبدالحمید هم پشتش بله بله چرا نه قطعا اگر ایشون قطعا اگر ایشون در حد و اندازه دو... ما الان تا اتفاق محسا چند وقت دیگه هستش هیچ برنامه نداریم میگیم آقا جان این آقا مقصره میگیم املاکی ها مقصره اینجوری نباید باشه باید یه چیز حلفمندی باشه بعد تنها امید ما به شما میبینیم که آقا میگن چرا مسکن خدا خدا نو یه سوال من یه سوال دارم آیا مولوی نقشبندی که همین الان گفتی میتونه به عنوان یک رهبر میدانی عمل کنه برنامه برای سالگرد محسا داره حالا حالا اینو اطلاع ندارم آخرین چیز آخرین صحبتایی که داشتن قسم خون کسایی که به ناحق رخته رو خورده الان هم از ایران فراری هستش خبردار دیگه خودتون دیگه بله بله درسته؟ بله خب حالا این آقایی که بسا به همچی جایی رسیده که دو تا استان بزرگ کشورم دستش هسته آیا نواد توی برنامه بیاد آیا نواد ازش یه صحبتی بشه یا یه دعوتی بشه اینکه شما میفرمایید که دو تا استان بزرگ دستش هستش خب این یه مقدار ادعایی که واقعا قابل سنجش نیست شما الان مولوی عبدالحمید رو اینجا داریم ایشون حتی همچین ادعایی نمی‌کنن اگرچه احترام خیلی زیادی قائل اگرچه اهل سنت بسیار بهشون احترام میذارن مولوی عبدالحمید صاحب نفوذ هستن ولی ما داریم در مورد بخش میدانی میگیم اگر هر کسی در اون حوزه‌ای که نفوذ داره مسئولیتش رو قبول بکنه و سازماندهی بکنه قطعا ما در سالگرد محسا میتونیم به نتایج خوبی برسیم حرف شما کاملا درست متاسفانه اگر هر کدوم از این اتفاقات از همون 44 سال پیش تو هر کشور دیگه یک دونه از این اتفاقات میشد حکومت اون کشور عوض میشد درسته یا نه؟ بله حالا شما ببینید که چه تفکراتی تو ایران هستش که با این همه اتفاقات با این همه مشکلات اصلا مردم اصلا بیخیال شده خدا نور مرسی ملت به خودشون اومدن بله تازه ملت به خودشون اومدن یعنی من اگر یه خاطری واسه شما تعریف بکنم حالا زیاده گویی میشه ما یه سفری داشتیم رفته بودیم میمن یکی از این لیدرای اونجا داشت خاطری تعریف میکرد از منطقه و اینا میگفت که عربا به ما حمله میکردن گوسفندامون رو میدوزیدن حالا میمن جایی هست که مسجدی که اونجا ساخته شده اگه اشتباه نکنم سی و پنج سال سی و شیش سال بیشتر نیست یعنی تا قبلش اینا اصلا هیچ م... صداش قطع شد متاسفانه خدا نور صداتو قطع تلفنت قطع شد بریم امیر منم معتقدم که اگر شرایط شرایط حتما رهبر میدانی رو تولید خواهد کرد ما اگر قطعا کسانی باشن که نقش رهبری رو داشته باشن کاریزمای رهبر رو داشته باشن ما به عنوان رسانه قطعا پرده میپردیم من پیشنهاد میکنم این دوستامون که مثلا خب به مولوی نقش بندی ارادت داره و خیلی دوستش داره به عنوان کسی که در یک بخشای نفوذی داره نفوذ کلام داره باش صحبت کنه بله ازشون بخوان که دعوت کنه مردم و به اینکه سالگرد مسئله برنامه داشته باشن و میتونن به صورت زمینی بله صحبت برنامه ریزی کنن و اقدام انجام بدن من میدونم تو اون مناطق خصوصا این کار خیلی راحت قابل شده مرسی امیر
امیر رو بگیریم از تهران امیر درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید درود بر شما قربان شما خسته نباشید خیلی ممنونم از حضور که این برنامه که امشب شما نشون دادین ما رو بردیم به قهقرای جهنم اینجوری بهتون بگم چرا که یاد مردم انداختین که چه بلایی سر خودشون آوردن البته نگفته نمونه اوایل انقلاب مردم اطلاعاتی که الان دارن اون موقع نداشتن از لحاظ به قول معروف هم از لحاظ وسایل جمعی که مثلا اطلاع رسانی بشه دقیقا. هم از اینکه کتاب بخونن اطلاع داشتن این برنامه که شما امشب نشون دادین واقعا مردم رو الان یعنی به این نتیجه رسیدیم که اشتباهاتی که اون موقع کردیم الان دیگه نباید تکرار بشه آفرین چون آخوند جماعت برای مملکت دلسوز نیست ما اگر اطلاعاتی که الان مردم داشتن اگر اوایل انقلاب داشتن میفهمیدن که آخوند ما رو برمیگردونه به دوران قاجار به 500 سال قبلتر به 200 سال قبلتر هیچ موقع این کار نمیکردم ولی الان خوشبختانه مردم متوجه شدن و این برنامه های بسیار بسیار خوبی که شما میذارین جا داره که واقعا از تکرکتون تشکر کنم دست احمدتون میبوسم خواهش میکنم وظیفه است امیدوارم که مردم از این برنامه درس بگیرن از این گذشته درس بگیرن دیگه این کارهایی که 44 سال پیش انجام شد دیگه انجام نشه امیدمون به آزادی ایران اون کشته هامون انشالله انتقامشون رو میگیریم و برای همتون هم آرزو مبارک. قربان شما. خیلی ممنونم. مرسی، مرسی. واقعا امیر منم امیدوارم که دیگه اشتباه 57 رو این دفعه تکرار نکنیم. مصطفی از تهران، مصطفی از اصفهان روی خط هستم. مصطفی درود بر شما بفرمایید. مصطفی مصطفی از اصفهان. خب سلام آقا مازی. درود بر شما. قربان شما. حالتون خوبه؟ بله بفرمایید. دونم آقا مازیا بفرمایید. مصطفی خب مصطفی رو نداریم. توماج رو بگیریم از اسوان. توماج درود بر شما بفرمایید. درود آقا مازیا، درود آقای امیرآقا. درود بر شما. خوبین شما؟ ممنون. بفرمایید. بفرمایید. آقای امیراغا و آقای مازیر عزیز میخواستم تشکر کنم اول از برنامه خوبتون با باعث آگاهی دادم به مردم میشین و در مورد سوالی که فرمودید در مورد آقای بختی ها سوالی که واقعا مطرح این هستش که ایشون در زمان خودش واقعا تک و تنها جنگیدن با همه اون تفکرهای بدی که اون موقع وجود داشت و من میخوام اون مقایسه کنم با الانی که ما هستیم درش ما واقعا داشتیم به خانواده این رو میدیدیم و به این اجیره دیدیم من خانواده خودمون رو میگم ما واقعا شجاعت الان جنگیدن با جمهور اسلامی رو آیا در حد آقای بختیار داریم من در مورد خانواده خودم متاسفانه باید بگم ما هنوز شجاعت اومدن بیرونه بدون یک شعار دادن خالی رو هم نداریم ما اگه وضعیت معنیشتیمون رو همین فرد صبح همین جمهور اسلامی خوب بکنه آیا فراموش دموکراسی را؟ ما واقعا باید یه مقدار فکر کنیم در این زمینه های ما واقعا دموکراسی میخواییم یا فقط میخوایم یه وضعیت مرگشتیمون خوب بشه و دوباره برگردیم سر همون کار زندگی خودمون و مهمم نباشه زیر قانون اساسی جمهور اسلامی هستیم پاسپورتمون بله و زیر این دیکتاتوری هستیم یا نه من با عرض تحصیف باید ادام میکنم که ما تو خودمون همین شجاعت رو نمیدیم و تا وقتی که به این شجاعت نرسیم 
و تا وقتی که فکر نکنیم که ما باید به دموکراسی برسیم این قضیه به صورت همه جوش و به صورت همه گیر اعلام نمیشه شما موافق هستید به نظر من تو ماچ قطع شد تو ماچ بله بفرمایید خلاصه اگه بفرمایید خط خیلی شلوغه عرض کردم ما باید به این چه برسیم که میخواهیم برای دموکراسی واقعا همه دست به دست هم بدیم و بیایم بیرون من بار حاضر دوستا به همه گفتم حتی نیاز نیستش که اول کار به خاطر شعار دادن و به خاطر ترس بیان و انقلابی راه بندازیم کافیه فقط همه با هم بیایم بیرون و یک راه به ما یستو کو راه بندازیم با بیا اول کار به تمرین های دموکراسی بکنیم ما واقعا این شجاعتی که تو این مرد بزرگ دیدیم آیا اکثریتمون تو خودمون میبینیم آیا اون هدف والایی که ایشون داشت آیا تو خودمون میبینیم من باید فرض تاسف بگم ما خودمون هنوز تو گام اول موندیم باید شما این مقدار در این زمینه آگاه بخشی بیشتری بکنیم چشم مرسی مرسی توماج از اصفهان یه جمله در مورد این توضیح که صحبتی که کرد درست میگه شاپور بختیار فکر میکنید نمیتونست کنار بشینه شاپور بختیار نیاز مالی داشت مشکلی داشت در زندگی خوبی میتونست بر فرانسه به راحتی زندگی کنه سوال بچه‌هام همین بود که ویژگی شاپور بختیار چی بود شاپور بخ... ببین آرمان اون چیزی که نسل ما از دست داده آرمانه ما نیاز داریم ما به آرمان نیاز داریم تو گروه های مختلف طبقات مختلف جامعه افراد مختلف به آرمان نیاز دارن شما یه وقت ببین چه جوری مردن و کی مردن خیلی مهمه شاپور بختیار یه نگاهی به سنش کرد یه نگاهی به موقعیتش کرد میخواست به عنوان نماد آزادی بمیره شما میخوای ببینید که چه جوری بمیری این خیلی مهمه یه وقت میخوای مثل مثلا این روحانیونی شد جنتیت 90 اینجوری با خفت مثلا علی خامنه ای با اون وضعیت بیان بشون نمیتونی سر با وایس اینجوری میخوای ببینی بمیری یه وقت میخوای مثل شاپور بختیار تصویری که ازت مونده اینجوری میخوای ایستاده بمیری مثل قهرمان بمیری این ما به اون آرمانه نیاز داریم من نمیگم ما جوون 16 ساله 15 ساله 9 ساله کودک 9 ساله کشته دادیم یعنی از این بیشتر یه سری آدم ها اصلا اینجوری جون دارم میدن شما مثلا توی 50 سالگی 40 سالگی 60 سالگی میخوای چی باشه میخوای به کجا برسی میخوای بگی که خب من صبح بیدار شدم الان این غذا رو خوردم دوباره شب شد دوباره فردا بیدار شدم اینجا ببین چه شما اعتقاد مذهبی داری چه اعتقاد مذهبی نداری یه سری آدما هستن که ایران براشون مهمه یعنی شما این خاک این وطن بهش افتخار می‌کنی به همه هویت تو داری اون می‌گیری مثل اون آدمایی که تو جنگ رفتن جونشون رو از دست دادن حالا می‌خوای جون تو از دست بدی فقط برای اینکه ما بدبینانه‌شو میگیم واقعا قرار نیست اینجوری شاد بشه برای اینکه بخوای وطن تو برگردونی آزادی وطن تو برگردونی یه وقت برای اون معیشته می‌جنگی میگی که مرگ از گرسنگی بهتره یا مرگ در راه آزادی و اون رفاهی که می‌خوام میدونی با... یکم فکر کنیم هر کدوممون برای خودمون فکر بکنیم یه سری چیزا هست برامون تو زندگی که از این چیزا مهمتره یه جور دیگه نگاه کنیم اون چیزی که شابور بختیار وادار کرد که اینجوری شجاعانه شجاعانه مبارزه کنه برامون زنده میشه منم امیر موافقم که یکی از ویژگی های خاص دکتر بختیار یک اول دموکرات, دموکرات بودنش بود و دوم, دوم شجاع شجاع بود بسیار انسان شجاع آرمانه که به شما شجاع ببین در تمام سخنرانیاش آزادی دموکراسی کلید واژه‌اش قانون اصلا استقلال آزادی قانون اساسی اون قانون اساسی نه این قانون اساسی یعنی و چقدر و چقدر تلخ شد که استقلال آزادی قانون اساسی تبدیل شد به استقلال آزادی جمهوری اسلامی چقدر چقدر یه ملت میتونه به قهقرا بره که به اینجا برسه 
سامان رو بگیریم از تهران سامان درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید مازیار عزیزم سلام و خسته قربان شما بفرمایید من می‌خواستم راجع به آقای بختیار بگم که ایشون یکی از افراد بسیار شجاع و متاسفانه یکی از بهترین ها بود که از دست دادیم و باید ما تحقیقاتمون رو بیشتر بکنیم و واقعا این مستندها خیلی به ما کمک بکنه به خاطر اینکه همین الان من دارم میبینم هم, هم سنای خودم تازه بعد از دیدن این مستند متوجه شدن که آقای شاپور وقتی ها کی بود و چی کار کرد از بس که از کودکی ما تبلیغات منفی کردن و یک حرفی هم با شاهزاده داشتم لطفا از ایشون درخواست میکنم که با ما میدونم که میبینه این برنامه را صحبت کنه راه و رسم بده و ما هم آماده این برای روزی که ایشون فراخان داده و تمام حرفها رو با چند بیت شعر تموم میکنم و از خدافزی میکنم میدونم که ایران به زودی آزاد میشه و ما هستیم و برای دموکراسی و آزادی بیان میجنگیم در سایه های بیداری ایران امگین روزگاری دهانه ها و وعده ها مردم را در پرتوهای بی بهره گذاری است. زمان بی حرکتی به شرایط مرگبار تبدیل شده است. در دیار سیاست غمگین پرده ها رقص می کنند. آرامش مردم در برابر منافع گم می شود. کوتاهی مردمان در پیچ و خمهای قدرت سوخته می شود. امید آزادی. مرسی مرسی سامان عزیز. منم مطمئنم سامان منم شک ندارم مردم ما مستحق آزادی هستند و قطعا به آزادی خواهند رسید کجال رو بگیریم از تهران درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید کجال رو فرمایید بله بله کجال بفرمایید خوب هستید و درود بر مهمان شما من خودم خوب متولد شست هستم خب از آقای بختیار زیاد چیزی نمیدونستم شب با مستندی که خب نشون دادن خب به حال به یه سه چیزها فهمیدم آقا مازیار من الان سه شب پشت سر هم توی خط هستم ولی خب چیز نکردم من بکیر همون کجالی هستم بله 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 بودم بفرمایید من دو تا موضوع رو میخوام بگم که مردم نگرانش نباشن یه با مدتی در خصوص املاکی که مثلا میخوان برن مردم اجاره خونشون زیاد بشه ببینید شما همون بار اول برای کد رهگیری مراجعه میکنید به از این املاک ها بله. ولی اینو میخوام بهتون بگم که مردم همه بشنبن بعد از اون اگر میخواند اجارهشون رو تمدید بکنن همون پشت قولنامه اولیه میتونن این کار انجام بدن فکر میکنن که اگه برن تو املاک اونجا سند رسمی میشه خیر همین پشت املاک رو با دو تا شاهد امضا بکنن عین همون چیزی هستش که و از نظر قانونی معتبره معتبره بعد آقا مازیا من انتقاد نمیکنم فقط به شما یه پیشنهادی دارم انتقادم میپذیریم با جان و دل نه 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 پیشنهاد دارم بفرم. پیشنهاد من اینه که ما خیلی به زور میتونیم شما رو بگیریم چون من دلوی شما کاغذ و قلم میبینم شما از یه سری افراد همه خب مثل همدیگه صحبت میکنن ولی یه سری افراد نیاز به تحلیل شما دارن 
شما این اینا رو اسامی ها رو یادداشت بکنید یک رو به آخر رو شما در خود مثلا به طور مثال رها در خصوص این موضوع صحبت کرده بیاین یک رو به آخر رو به تحلیل بذارین چون ما پشت خط خیلی اذیت شرمنده این چشم من میسپارم به تهیه کننده برنامه اگر تشخیص دادن قطعا این نظر شما رو اجرا میکنیم و امروز که اعلام کردن در خصوص حساب بانکیای کسانی که بدون روستری هستن برداشته میشه و من ارزمینه که اصلا نترسن مثلا من کجال فلان رو از کجا میشناسن که میخوان برن حساب من رو ببندن اینها ممکنه حساب برداشت کنن ولی برای این جیبایی که پر نمیشه بله. اونا از کجا میدونن که دو به دو نفر به یه نفر دوبار تذکر دادن مگه اسمشون مگه فامیلیشون رو میدونن که حالا میگن میایم حساب بانکی شما رو بله کجال خانم من فکر میکنم بیشتر موضوع موضوع ترسوندن هست و روح و وحشت هست که ایجاد که مردم هم تصاویر نشون میده خیلی جدی ولی دقیقا همینطوره بازی رو باختن خیلی وقت باختن و این دست و پا زدن های آخره در مورد مسئله حجاب کوروش رو بگیریم از تهران کوروش درود بر شما شما روی خط هستید کوروش سلام درود بر شما بفرمایید من وقتتون رو زیاد نمیگیرم فقط میخوام این رو حرز بکنم که شما دارید از یک بود فقط به قضیه نگاه میکنید خب شما بود, بود چه, چه بودی نظ... مورد نظر شما هست؟ بفرمید بود دیگر قضیه این هست که ایشون علاقم تمام شجاعت و ایران دوستی و وطن پرستی نمیدونست که بازیچه چی قرار گرفته در مقتعی شروع به حرکاتی کرد که درست چیزی بود که افرادی که در گوادالوب نشستن و تصمیم گرفتن که در ایران چه اتفاقی باید بیفته ایشون در راستای اون تصمیمات شروع به حرکت کرد و در واقع به عنوان یک کاتالیزور حرکت کرد خیلی عوض میخوام شما حق دارید نظر خودتون رو دارید بله. بنده دانشجو دانشکده فنی بودم بله. در بطن تمام این مسائل بودم بله. از جریانات چپ بودید؟ نه خیر از چه جریانات بدون این که در هیچ یک از گروه ها و احزاب سیاسی کوچکترین فعالیتی داشته باشم فقط به عنوان یک ایرانی یک ایرانی وطن پرست بله. مسائل رو اون چه که واقعیت بود و اتفاق می افتاد نگاه می کرد شما می دونید شما می دونید شما می دونید شما می دونید که اجلاس گوادالوب چه تاریخی برگزار شد در شهریور سال 1357 خب شهریور چه شر... کشور چه شرایطی داشت 17 شهریور یادتون میاد بله دقیقا یعنی شرایط دیگه دقیقاً. شرایط بی ثبات بود دیگه درسته دقیقا نه خیر هنوز بی ثبات نبود 17 شهریور هنوز بی ثبات نبود شهریور سال 1157 دانشگاه ها به اعتصاب کشیده شده بودند یه مقداری مسائل اتفاقاتی داشت میافتاد اما هنوز به اون مرحله نرسیده بود که اونها نشستند تصمیم گرفتند و نماینده ایالات متحده گفت شاه باید بره نماینده خب فرانسه گفت مرخصی میخواد بره گفتن نخیر باید برکنار بشه 
یعنی اینکه اون گروهی که تصمیم گیرنده بودن شما خاطرات آقای نیکسون رو برید بخونید میگه شاه کسی بود که میدونست کیا سیاست دنیا رو دارن هدایت میکنن اینا رو مطالعه بکنید اینا رو روی این اتفاقاتی که افتاده یه مقداری دقیق شما برای مردم ایران هیچ سهمی قائل نیستید یعنی یعنی شما شما برای مردم ایران در اون تصمیمی که گرفتن در اون اقدامی کردن سهمی قائل نیستید دقیقا شما الان تمام اون کسانی که سال 1357 در اون مسائل تظاهرات شرکت داشتن الان چند درصدشون رو میبینید که میگن اشتباه نکردین خب این چه چیزی رو ثابت میکنه این چه چیزی چی رو ثابت میکنه شما فکر میکنید کسانی که در اون شرایط چه در دانشگاه ها دانشجو بودن افرادی که توی کشورهای خارج تحصیلات داشتن کدومشون الان قائل به این هستن که اون زمان تصمیم درستی گرفتن خب هیچ کدوم نمیدونستن در چه جهتی دارن حرکت میکنن بسیار علی جایی رسیده بود مملکت که دنبال یک دیدگاه جدید بودن صرفاً به عنوان مد داشتن یه چیزی رو ازش تبعیت میکردن افرادی که هیچ اعتقادات مذهبی نداشتن فقط برای اینکه سرگرم بشن تو این تظاهرات شرکت میکردن بنده تو اون تظاهرات میرفتم میپرسیدم که شما شما هم شرکت میکردید یا نه من فقط میرفتم برای اینکه یه مطالعه در واقع جامعه شناسی داشته باشم نسبت به مسائل روزی که داره در مملکتم اتفاق میافته میپرسیدم شما چی میخواید که ندارید صرفا میگفتن شاه بره میگفتم خب چی میخواد بشه میگفتن نمیدونیم شاه باید بره این بحثی بود که امروز با هر یک از اون افراد شما اگر صحبت بکنید خواهند گفت ما اشتباه کردیم ما خب نمیدونیم کوروش عزیز این چیزی رو این چیزی این حرف ما رو نقض نمیکنه ببین امیر من مشکل اساسی با این جریانی که فکر میکنه که یه حکومتی باید بره چهار نفر مینشستن تو گوادالو تصمیم میگرفتن و یه کشور اینجوری از کن فیکن میشد واقعا ساده کردن صورت مسئله است یعنی 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 شما اگه ریشه های ریشه های انقلاب 57 برید نگاه کنید از سال 42 خمینی داشته کار میکرده بله یعنی مذهب رشد کرده مذهب در لفافه تونسته سازماندهی بشه قانون مبارزه پیدا کرده نقشه دقیقاً شوروی شما اینا رو نمیتونید نادیده بگیری در اون تغییراتی که داره انجام بده بعد پیش سر اینکه بعد از 45 سال از بیرون نگاه کنی و بگی مردم من میرفتم تحقیقات جامعه شناسی میکردم میگم نه نه قطعا قطعا نمیپذیرم قطعا رد میکنم این جریانی که خود شرکت کرده در انقلاب 57 حالا میگه سخته به کسی بخوای مسئولیت بپذیرید دقیقاً اشتباه اگر میکنیم مسئولیت بپذیرید امروز دیدم ابوالفضل قدیانی دیدی بله درود بر شرفش اصلاح طلب بود اشتباهش پذیرفته نگاه کن چه جوری داره از داخل ایران با خامنه ای مبارزه میکنه یه جو از شجاعت این آدمو آره واقعا هیچ کدوم سیاسیون داخل ایران شما نمیتونی ببینید فاصله با فاصله بسیار زیاد از بقیه زیاده بله. خیلی شجاعیم من. من خیلی دوستش دارم ابوالفرز قدیانی عزیز رو ولی امیر ما این داستان رو با این نسل گذشته داریم نسلی که میگه گوادالوب شد گوادالوب گوادالوب شهریور آخر شهریور شد 17 شهریور خونین ترین روز انقلاب 57 دیگه اسمش میارن دیگه 
که به حال اوسی مناطق کشورهای خارجی هست معلومه معلومه واقعیت اینه که ما یه سری انقلاب داشتیم چه از اون انقلابا خوشمون بیاد چه نه وقتی شما این انقلابا رو مطالعه داری می‌کنی من نمی‌خوام تایید یا تکذیب بکنم چیزی که رخ داده رو لطفاً به فرم یعنی من الان متهم نکنید که داری چیکار چی رو دارید مثال می‌زنی مثلا در مورد کوبا شوروی دخالت نکرد آمریکا هم نمیخواست اون بره کوبا رو بگیره ولی گرفتن دقیقا. ببین یه سری انقلاب ها رخ میده یا در مورد شوروی خود انقلاب شوروی زمانی که رخ داد غربی ها دیر فهمیدن چی شده اینجوری نیست که یه سری آدم نشسته باشن دنیا دست 7 ده نفره میشینه اونجا تصمیم میگیرن این کشور رو عوض کنیم اون حکومت رو برداریم اینو بزنیم نه واقعا ساده لوهای اون کشورم سهم داشته کم سوادی سیاسی ما باعث شد در اون دوره یه سری تصمیم ها بگیریم یه سری اقدامات کف خیابون میکنیم که تصاویرش رو توی مستند دیدید حالا آگاهیمون رفته بالا حالا دانشمون رفته بالا تجربهمون رفته بالا تاریخ رو نگاه کردیم و حالا اون اشتباهاتو نمیکنیم با درس گرفتن از اشتباهی گذشته ولی نیایم محکوم کنیم بگیم که مردم یه سری چه آقا نمیدونید و بعد از بیرون تصمیم گرفتن بپذیریم ما هم نقش داشتیم 100 درصد موافقم امیر توماج رو بگیریم از تهران توماج درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید سلام آقا مازیار درود بر شما خوب... خیلی ممنونم خدا قوت بهتون میگم سلام میتونم به مهمون عزیزتون خواهش کنم بفرمایید من استرس گرفتم اولین بارم میتونستم با شما خواهش میکنم راحت باش عزیز خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم ما هم بفرمایید ببخشید من اصلا استرسی گرفتم نه نه استرس نداشته باش راحت باش در مورد در مورد شخصیت دکتر شاپور بختیار میخواستیم صحبت کنیم اگه مستند امشب ما رو دیدید که مطمئنم دیدین حتما در باش صحبت کوچیک بودیم بله ما خیلی کوچیک بودیم به خیلی چیزای اشتباهی گفتن اصلا ما ذهنمون در مورد این آدم بزرگ اصلا خراب شده بود تو این چند سال ما ایشون رو شناختیم با این مستندی که شما نشون دارید بیشتر آشنا شدیم واقعا آدم بزرگ و شریفی بوده دیگه چی میتونم بگم من فقط یه چیزی به ذهنم تو همین برنامه شما بفرمایید که برای همین سالگرد محسوانینی به ذهنم رسید این بود که سالگردشون مردم حواسشون باشه احتمال داره دولت ماسکا رو از داروخونه ها جمع کنه شاید یه سری ها نمیخوان چهرهشون دیدشه اه. اگه مردم میخوان شرکت کنن حتما ماسکاشون رو از الان بخرن دیگه حالا یه چیز ساده است بله. به ذهنم بله. گفتم وظیفه هم دونستم بگم بله. من خودم هم این شورش ها اعتراضا نتونستن اینا میگن شورش اعتراضه نتونستم برم بیرون ولی به خودم قول دادم که امسال حتما برم درود بر تو هر جوری شده باید برم مرسی تو مات هممونو دارن میخورن واقعا هم آینده بچه هامونو دارن واقعا لطفه میزنن ایرانمونو دارن خراب میکنن دارن از بین میبرن دیگه نمیدونم چی بگم واقعا تو من مطمئنم تو من مطمئنم که مردم ما به این آگاهی و خرد رسیدن که مستحق حکومت بهتری هستن دست این ملت بهتر از دقیقاً دقیقاً همینطوره و شک ندارم در این راه سخت و پرسنگلاخ بالاخره به مقصد میرسید تحصیلات میانگین هر چیزی حساب میکنید جوانی جامعه اینا هر چیزی حساب میکنید نسبت به کشور اطرافمون من به همیشه همیشه من با ترکیه مقایسه میکنم به خاطر اینکه اونها مثل ما جمعیت برابر و خیلی مشترکات دیگه داریم و میبینم که کف ماجرا اینه که باید اونا باشیم سقفش از نظر من خیلی بالاست آره منم موافقم مهدی رو بگیریم از تهران مهدی درود بر شما به نظر شما چرا امروز ما قربان شما بفرمایید بله بله بفرمایید صدای شما میاد 
خدمتتون عرض کنم که من می‌خواستم چند تا نکته بگم اول اینکه حالا آقای بختیار و شاهنشاه خیلی خدمتتون عرض کنم که زیاد بودم برای اون موقع ایران من فکر می‌کنم مثلا 50 سال بعد الان باید اینا میومدن راست کار نه اون موقع و ملت اون آگاهی رو اون موقع نداشتن مفرم. من فکر میکنم الان هم ندارن و تو زمانی که خدمت دست کنم که این سیستم ادامه پیدا کنه همین روالمو پیش رو داریم ولی مردم ولی ولی مهدی مهدی مردم اومدن تو خیابون فریاد آزادی سر دادن این خیلی شعور سیاسی بالایی رو میطلبه بحثی نیست بحثی نیست منتها خب تعدادشون این تعداد نبود من خودم بودم جزوشون خدمت هستم که تا آگاهی ملت به اون شرایطی نرسه که بتونن این سیستم رو سرنگون کنن همین روال ما باید پیش بریم من این فکر رو میکنم حالا شاید نمیدونم برقیه دوستان نظری دارم مهدی من فکر میکنم فکر... آقایون برای اون دوره به نظر من خیلی زیاد بودن یعنی اصلا یه چیز اجتماعی نیاد بود برای اون سیستم تفکر. ولی خب اون موقع نداشتن اینو دیگه میدونید الان هم من فکر کنم خیلی ها ندارم امیدوارم من نظرم مرسی بسیار محترم نظر شما امیر من البته معتقدم که برخلاف مهدی اینکه امروز آگاهی مردم ما بسیار زیادتر از سال 57 یعنی اصلا قابل مقایسه نیست امروز به مردم ما نمیتونیم بگیم که عکس فلانی توی ماه یا نمیدونم از این از این نوع تقدس یعنی شخصیت ها رو نمیتونی برای مردم مقدس کنی مردم امروز دیگه میخوام قضاوت کنم الان این این دیدگاهی که این بینندمون داشت ولی فقط میخوام بگم که نتیجه این این نوع نگاه منجر به اون توقع تغییرات آمرانه از بالا میشه این وقتی شما نگاهت اینجوریه اون وقت توقع داری که خب یه آدمی الان یه بختیار دیگه بیاد اون حکومت رو بگیره بالا از بالا به پایین همه چی رو اصلاح کنه و درست کنه یه رضا بیاد به کوه بسازه همه چی درست این نگاه اونو میطلبه بگه این نگاه رو عوض بکنیم جوری دیگه این نگاه بکنیم این که از پایین به بالا ما میخوایم حکومت شگه من نمیخوام هیچ طرفی رو بیستم یا نمیخوام الان چون هر کدومش نتایج خاص خودش رو خواهد داشت یعنی هر نگاهی عوارز و نتایج مثبت خودش رو داره من فقط خواستم توضیح بدم که موافقم. به کجا میرسه این جور نگاه موافقم و شما میتونید طرفدار یا مخالفش هم باشه هیچ اشکالی هم نداره نه موافقم کاملا با تو موافقم داوود رو بگیریم از تهران داوود درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید درود بر شما مازیار عزیز امیر عزیزم درود بر خوب باشین فقط از شما خواهش میکنم اگر صحبت های من در جهت افکار شما نیستش خیلی درگیر نشیم نه نه عزیزم فکر میکنم دو تا قبل از من بودن تماس گرفتن بحث دلگیری نیست امیر قبل از اینکه صحبت کنی بذار بگم من این موضوع زیاد تکرار میشه و این موضوع در حقیقت تناقضات زیاد تئوریک داره وقتی که گفته میشه. بنابراین من به هیچ عنوان اجازه نمیدم که در برنامه که من حضور داشته باشم یک نوع تناقضاتی به این نوع وحشتناک و فاهش ما حرفشون رو شنیدیم بله بله. ما حرف تا آخر میشنویم مثلا اینجوری نیستش که شما قطع بشت ما صحرفای شما رو میشنویم بفرمایم مازیر عزیز من توجه شما جلب میکنم به قسمت اول این برنامه بسیار زیبایی که شبکه تهیه کرده بودم نه. 
و جایی که خود بختیار اومد با اون شرایط دولتش رو شروع کرد جایی که آخرین حیلت های دولتی که برگزار کرد و معرفی وزرایی که در خدمت شاه رفتن شاهنشاه رفتن و اونها رو مجبور کردش که اصلا به صف وای نستن هر کی دلش میخواد خم نشه هر کی دلش میخواد دستوسی نکنه هر کسی هر جوری دلش میخواد با اون بزرگ مرد رفتار بکنه نه. یعنی یه جوری شعن شاهنشاه ما رو آوردن پایین بسیار جای دلگیری داره از رفتار ایشون جایی که ایشون به عنوان یه مرد بسیار باهوش خودشون میدونستن که شاهنشاه به آخرای خط رسیدن و متاسفانه من احساس میکنم که ایشون با تمام احترامی که برشون قابل هستم بیشتر تشنه قدرت بودن و جایی هم که دیگه به نقطه رسیدن که دیدن نمیتونن که اینجا دوون بیارن ببینیم ما متاسفانه متاسفانه آقای خمینی همون جوری که مازیه به نکته خیلی خوبی اشاره که از سال 42 حتی قبلتر از اون از سال 32 میتونم بگم که پیریزی این اتفاقات افتاد یعنی این انقلابی که صورت گرفت انقلاب یک ماه دو ماه نبود و متاسفانه متاسفانه شخصیت خمینی تمام فاکتورهای یک رهبر رو داشت موقعیت چیزی که الان ما نداریم و مردم گول اون حرفا گول اون شرایط رو خوردن و دست و دست هم دادن تا این اتفاق صورت بگیره ولی, ش... ولی شاپور بختیار این فاکتورها رو نداشت تشنه قدرت بود نمیشه این منکره این قضیه شد و جایی که احساس کرد که دیگه این اتفاق نمیفته به صورت مخصیانه کشور ترک کرد این نظر من در بله من میتونم یه سوال از شما پرسم اگر شاپور و بختیار صرفا موضوعش قدرت بود آزادی مطبوعات آزادی احزاب آزاد شدن زندانیان سیاسی چطور میتونیم اینو, اینو ف... فکر میکنیم نه بذار اجازه بدید نه 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 اجازه بدید من حرفم تمام بشه شما حرفتون زدید من گوش دادم چطور میشه یک یک شخصیت سیاسی این سرکنی که امروز داریم همه براش فریاد میزنیم از اصلاح طلبی که حالا خودش رو به قول معروف نمیدونم اینوری میدونه تا بیا برست تا آخرین نوع رادیکال گروه هایی که هستن و ضد جمهوری اسلامی هستن این ستا اصلی که دکتر شاپور بختیار اون موقع براشون فعالیت و کرد و اثبات کرد حرف نزد سخنرانی نکرد نامه سرگشاده ننوشت انجام داد چطور میشه یک نفر صرفاً به قدرت فکر کنه اما تمام کسایی که میتونستن حکومت رو ازش بگیرن این زندانیان سیاسی احزاب و جریانات محکمی بودن که میتونستن ازش بگیرن دقیقا چطور میشه فقط صرفاً حکومت فکر میکنی منصفانه است؟ خب میتونم پاسخ بود بله بفرمین شاپور پختیار چقدر فرصت داشت که بخواد اثبات کنه تمام این فرمایشات شما رو 37 بله بله. تمام کسایی که همین الان میان میخوان برای ریاست جمهوری کاندید بشن تمام این حرفا رو میزنن بله. گوش ما پره از بله. گوشمون آه. پره ولی عملش رو ندیدیم اون ایشون هم عملش در حد در حد 37 روز که واقعا یه چیز خنده‌داریه دیگه مادیار جان خنده‌دار 37 روز به اندازه 3 سال و 7 ماه کار که ببینید شما میتونید در مورد پرونده محمد رضا شاه یا بزرگمرد پدرشون بخواید صحبت بکنین چون زمان کافی داشتن خودشون رو نشون دادن اه. ولی شخصی در حد 37 روز که نمیشه در موردش قضاوت کرد نه من میتونم اونوری برم نه شما میتونید اونوری برید خب 37 روز این سه تا کار بزرگ رو کرد 
ما فکر میکنم نظراتمون متفاوت باشه زنده باد مخالف من این جمله لوتر هست ببین امیر من چیزی رو که متوجه نمیشم تو این داستان اگه بختیار صرفاً به قدرت فکر میکرد خب میرفت با خمینی معامله میکرد میبست مثل بازرگان مثل بازرگان دقیقاً ایشون دقیقاً این دوستمون دکتر مهندس مهدی بازرگان رو معرفی کرد به جای دکتر بختیار دکتر بختیار که خودش وقتی روز اول میره با وزراش میشینه میگه ما یک یک درصد اول برنامه گفتم گفتم نقدی که من به بختیار دارم اینه که خیلی سریع یه سری کارا رو کرد که جامعه کشش این سرعت رو نداشت برداشت جامعه این بود که این از سر ضعف داره این کار میکنه حالا که واقعا داشت آرمانش رو داشت انجام میده اون چیزی که از سال خودش میگه از زمان مصدق من دنبالش بودم که این کار رو انجام بدم و بعد این کار رو انجام داده شما نمیتونید در مورد چیزی که رخ داده تصمیمی که گرفته شده اینو که ادعا کرده این کارو کرده و میگه حالا میتونی بگی این کارو درست کرده غلط کرده ولی انجام داد نه جمهوری اسلامی یا که 45 سال قدرت داشته یه دونه مرسی مرسی علی علی رو بگیریم از رشت درود بر شما بفرمایید الو بله بفرمایید سلام آمازیر گل درود بر شما قربان شما مرسی بفرمایید من یه چیز خدمت شما عرض کنم در مورد این حالا انقلابی که میخواد دوباره رخ بده و استارتی بخوره بله شما آمازیر گل من باشید علی علی صدات قطع شد از دوباره بگو الان وست شدی میگم که مردم دیگه خیلی خستن خیلی ناامیدم ولی برایشون خیلی مهمه که هرچی زودتر یه استارت یه جرقی بخوره بدیدن تو خیابون الان دنبال یه بحانن درسته امیدوارم با حساب کتاب شده حالا بیان من نمیدونم واقعا حالا با حساب کتاب دیگه حالا من احساس اون تجربه رو کسب کردن همه امیدوارم من خواهش دارم شما حالا شاهزاده یا افرادی که اون بردن زحمت میشن فعالیت میکنن کار بکنن رو کسایی که توی هر استانی خلاصه چهار نفر پن نفر آدمای فریخته حالا کسایی که طرفدار دارن بین مردم رو اونا کار کنید اونا حالا با یه سیاستی حالا بیان سمت شما از اون بر فعالیت کنن مثلا علی قد شدی متاسفم به نکته خوبی اشاره کرد البته این وظیفه رسانه نیست این وظیفه احزاب و جریانات سیاسیه که بتونن با داخل وصف بشن حالا الزامن جریانی هم نبود الزامن حزبی هم نبود همونجوری که اول برنامه از سیستم بالشستان تماس گرفت سیر آدمی هستن که تأثیر گذارن و مردم به حرفشون گوش میدن تو اون منطقه میتونن کار کنن یه چیزی 42 رو که گفتی در مورد چیز من یاد این افتادم که ببین خب قبل از 88 ما یه سری تغییرات تو ایران یعنی مثل اعتراضا بود بله. اما 88 مرگ بر اصل ولایت فقیر رو بند بله یا بله. اون فریاد زدن تابلوی خامنه ای رو من فکر میکنم 42 جمهوری اسلامی 88 بود و این روند شروع شده دیگه دومینه داره میره تا اینکه یه جای آخر مهره بیفته مرسی امیر مهرداد رو بگیریم از اهواز مهرداد درود بر تو شما روی خط هستید همشهری بفرما سلام درود بر شما قربان شما بفرمایید حالا ارزم خدمت شما این مملکت الان یه جوری شده وضعیت واقعا نمیشه داخل زندگی کرد نمیدونم من جوان من با چه ساس مجرد نمیدونم این برنامه هم میبینیم واقعا از زندگی سیر میشیم یعنی هرچی که میگذره یعنی من هر روز بعد از کار میشنم پای برنامه شما بسیار خوشحالی سال 
یک سال که میگذره هی سالگرد ها هی نمیمچه لما نه که میگذره اصلا یه جوری شده یعنی وضعیت وضعیت واقعا بدیه گرونی یعنی من جام خودم دنبال مهاجرت هم فکر میکنی حل میشه مشکل اگه مهاجرت کنی؟ والا اگر پدر مادرم نبودم مطمئنم یک دقیقه من اینجا نمونم من یه توصیه بهت بکنم به عنوان کسی که مهاجرت کردم باور میکنی؟ آدم مهاجر آسمونش همیشه آسمون مهاجرته هیچ, هیچ آسمونی به زیبایی آسمون کشور خودمون نیست باور کنی ولی وقت اینجا نمیشه کار کرد به هر جا که میری به در بست نمیخوری اوکی میخوام اینجوری زندگی کنم کنیم دیگه یعنی این همین باید برای شما انگیزه بشه که بخوایم شرایطو عوض کنیم من حاضرم بعد از مثلا چه سال زندگی اینجا حالا با مدرک فوق حاضرم برم اونجا کار کارگری بکنم ولی جایی که مردمش خوشحالن زندگی خوبه دروغ هم دیگه نمیگن اصلا اینقدر دروغ زیاده مرداد من فقط مرداد من فقط میگم که اینها باید انگیزه برای تغییر باشه اینها برای این سرخوردگی حکومت استقبال میکنه از جوونی که دقیقا از جوونی که اینجوری سرخورده بشه سر تو لاک بشه بره سر یه کاری برگرده خونه آه و حسرت بابا هیچ کس در ارتباط دقیقا یعنی این دقیقا سیاست ما آرمان میخواییم ما چیزی که این روزا به نظر من خلاش بین ما مردم هست آرمانه من دارم میگم که گروه های آدم های مختلف آرمان های مختلف دارن ولی هممون آرمان زندگی بیمه همه خواهیم زندگی بهتر داشته باشیم دیگه آیا همه چی با مهاجرت حل میشه حق انتخاب آدم هست بتونه مهاجرت کنن ولی بختیاری که ما دیدیم میتونست همون موقع برانسه زندگی کنم بختیار آرمانش این بود که کشورش رو بسازه و اونجا مردمش خوب زنده اونجا رو دموکرات کنه اونجا رو مرفه کنه امیر امیر آخرین تلفن رو بگیریم افشین از تهران بعد برگریم با هم یه جنبندی بکنیم افشین درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید درود بر شما آقا مازیار عزیز خسته نباشید قربان شما خوبه مهمان عزیز تا مهمان که چرت کنم بله امیر آقا دیگه از بچه‌ها خودمون بفرمایید درود باشه عزم روزتون که اگر اجازه بدین چون من خیلی وقت پشت خدمتم شرمندیم بفرمایید نشده خیلی سری بگم بفرمایید من فامیلمو نمیگم ولی مادر من منشد تیم تا مقدم بود پدر من یه عضو خیلی بلند پایه در سنه دفاع بود در زمان شاه و میخوام بگم که من توی این سیستم بودم دیدم خیلی نامیان صحبت من موکه انقلاب شد 13 سالم بود و با پدرم میرفتیم توی این تظاهرات به خاطر مسئله دیگه البته نه به خاطر بله میدونم انقلاب و میرفتیم واقعا مردم زیاد بود حتی من صحنه رو دیدم که یه ماشین جیان زیر پل کنین خان با پدرم بودم یه ماشین جیانی اومد بیرون یه خیابون یه دفعه یکی گفت الکی ساواکی حالا یا بود نبود و نمیدونم مردم ریختن یعنی تیکه تیکه کردن و ماشین آدمو با هم زیر پر کنیم خان و میخوام بگم این انقلاب واقعا صورت گرفت مردم زیاد بودن اینا که میان نمیدونم حرفای دیگه میزنن نمیدونم یا میخوام مردمو کوچیک کنن یا نمیدونم به حال این انقلاب بود با اینکه ما ضدش بودیم ولی انقلاب صورت گرفت واقعا هم صورت گرفت و ازم بهتون یه چیزی هم میخواستم بفرمایید 
که ادا بخش کم قول شدم آیش بکنم تماس میگیرم یه چیزی هم خواستم بگم کسایی که آقای شاپور بختی ها تنها اشتباهی که داشت آزادی بیش از حد داد به نظر من اونایی که زندان کرده بود شاه کسایی بودن که مسلحانه اعتراض میکردن اعتراض سهلامیز نبود من خود خود عموی خود من اون موقع که انقلاب شد دانشجو بود هم عموم هم زنمو جفتشون دانشجو بودن و پیرو خط امام جزء دانشجوی پیرو به خط امام بله هم فامیلشون رو شاه میدونست ساواک میدونست یک بار نیومدن به اینا رو بگیرن تو همون زمان با اینکه قبل از انقلاب هم اینا فعالیت میکردن یک بار اینا گرفته نشدن ولی مجاهدین خر اشرف اون گروه اشرف دهقان نمیدونم که گروه های سیاسی دیگه. کسایی که مسلحانه اعتراض میکردن تو همین کشور انگلیس زمان شما حتید یا کشوره دیگه همین الان افشین متاسفانه مرسی افشین میدونم خیلی دقیق به نکته دقیقه اشاره کرد بخ وقت برنامه داره تموم میشه امیر خیلی کوتاه به من بگو که چه برداشتی از و افروز دخت حکومت دکتر بختیار دارید هم میتونه الگو باشه هم ما میتونیم ببینیم هم همونجوری که گفتم هم نقدا رو میتونیم بشه نگاه کنیم هم واسه آینده ما مهمتر از خود این کلیت دولتش چون که ما که الان دولت دستمون شخصیت این آدمه و اون کسایی که روبروش بودن اون کسایی که پشتش بودن اینا رو میتونیم ببینیم و ببینیم خودمون کجا تعریف میکنیم و میگم بازم تاکید میکنم شاپور بختیار نیاز نداشت نه قدرت طلب بود نه نیاز داشتش بیاد جونشو بگیره ریسک بزرگه و آخرم جونشو داد سر این موضوع منم امیر معتقدم که اگه بخوایم دموکراتیک ترین شکل حکومت در طول تاریخ ایران رو به شکل نزدیک ترین نوع حکومت به شکل دموکراسی های اروپایی رو در نظر بگیریم سیا هفروز دکتر بختیار آره. یعنی پادشاه به عنوان نماد اجرایی حتی از خلف خودش مصدق هم نظر من دموکراسی دقیقا دقیقا همینطور یعنی پادشاه نماد سمبول کشور بود ولی کار اجرایی دست حکومت بود حکومتی که همه کلید واژه است از ابتدا تا انتها آزادی بود آره. و این و این شاپور بختیار رو به عنوان یکی از شخصیتایی که واقعا جدا میکرد از دور های خودش و و چقدر یه چیز دیگه هم که به من نشون دادی که یکی میتونه رو پرنسیپای خودش بمونه وفادار بمونه جونش رو بده تنهایی با یک قول و یک جریانی که دکتر چینوت در کتاب خودش میگه ده درصد مردم کشور در خیابان ها بودن ولی تنها ایستاد مبارزه کرد درود بر شاپور و بختیار تا فردا شب خدا نگهدار